0: Le confinement a mis brutalement fin à tous les événements, à toutes les rencontres physiques, à toutes les conférences qui étaient prévues de longue date, qui ont été construites avec beaucoup de moyens et parfois même avec beaucoup d'amour. La nature ayant horreur du vide, les webinars fusionnent et foisonnent de toutes parts en ce moment. Mais quels sont les secrets d'un webinar réussi, d'un événement virtuel réussi, au-delà des outils un événement virtuel peut-il être comparé à un événement physique Et qu'est-ce qu'il manque aux participants Webinar, événement virtuel, leurs forces et faiblesses, on en parle dans ce nouvel épisode du Digital pour tous enregistré en direct sur Twitter. Petit tour, tiens, événement virtuel, je me suis dit, tiens, et si on parlait de virtualisation Oui, virtualisation, c'est assez proche et pourtant, en, allez chercher les définitions de virtualisation. On est plutôt dans l'informatique hein, quand on parle de ça. La virtualisation en informatique, c'est le processus qui consiste à créer une version logicielle ou virtuelle d'une entité physique telle que des applications, des serveurs, des systèmes de stockage et des réseaux virtuels. Si on fait un parallèle avec les événements, avec l'événementiel, il ouais, y, y a quelques liens effectivement. Les enjeux, c'est Isabelle qui nous lisait dans le tweet d'avant émission, plusieurs exemples d'événements qui ont cherché à offrir des alternatives à des salons reportés suite à l'épidémie du coronavirus, hein, comme par exemple Salon Cloud euh, par Pledzi ouais, qui euh, nous a donné le lien d'ailleurs dans, dans le tweet avant, dans un commentaire du tweet d'avant épisode. SEO Square, le BG, Live YouTube, EngageM Convert et tout plein de webinaires en. Ce moment, oui, ça pullule, ça pullule. Bien obligé, nous dit Laura, bien obligé par la conjoncture mais de jolis exemples comme Condillac Expert qui passe tous ses after work en mode webinar à des horaires de télétravail pour le coup pour continuer l'animation de la communauté et l'apport de tips sur plein de sujets. Effectivement c'est ce sujet là euh, on parle à Twitter, oui bonjour la marmotte, bonjour qui vient de nous rejoindre c'est Christian qui nous dit, tiens à distance aussi un événementiel c'est viable à des conditions, hein, la confiance elle est clé elle doit être clé envers l'équipe organisatrice, elle doit être clé envers les participants distants et elle doit se de faire avec les bons outils c'est une recette gagnante et il nous signale d'ailleurs un tweet de, de sandrine qui dit faire, faire d'une contrainte une opportunité ce sont des nouvelles méthodes de travail de travail à distance de séminaires avec des nouveaux outils digitaux on parle de klaxon on parle de cisco webex et oui pas mal d'outils de blanketing aussi on parlera peut-être on fera peut-être un épisode spécifique du digital pour tous à propos de ces outils de webinaire il pull et il y a des grands gagnants qui sont en train de tirer leur épingle du jeu vous le savez tous merci à ceux qui, qui viennent d'arriver dans ce live. Les événements virtuels, est-ce que c'est le futur de l'événementiel Tiens, un article trouvé dans live-session.fr. Bien entendu, toutes les références citées dans cet épisode sont disponibles dans les notes d'épisode et surtout sur le site le ledigitalpourtous.fr. Oui, les événements virtuels. Dans cet article, on apprend de live-session. On apprend que les événements virtuels, que ce soit des diffusions en direct d'un événement physique ou des diffusions 100% virtuelles, comme des webinars ou des webcasts, possèdent de nombreux avantages. Les trois principaux sont l'acquisition d'une audience plus étendue. Et oui on peut accueillir beaucoup plus de monde que sur un événement physique il y a un retour sur investissement qui est maximisé et puis un effort d'organisation semble-t-il d'après cet article, la moindrie moi je ne pense pas je pense que ça demande au contraire un peu plus de travail parce que c'est différent et il faut aller chercher et voilà, Et il faut aller chercher euh, tout ce qui se passe. Ouais. Donc un événementiel en présentiel, ouais, ça aurait reçu 30 personnes, ça peut facilement en accueillir maintenant une centaine de plus à distance, qui n'auraient pas pu se déplacer. Et puis cet événement, il peut être fait en live, mais il y a aussi tout ce replay qui est possible. L'organisation d'un événement, nous apprend cet article, ne se fait pas d'un claquement de doigts, même si ça demande, selon l'article, moins d'efforts qu'un événement physique. Et là, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que si on pense que ça demande moins d'efforts, ça veut dire qu'on ne travaille pas l'événement comme il devrait se travailler. Un webinar nous dit Fabi, ça doit bien se préparer et ça demande peut-être encore plus de préparation parce qu'il va falloir se préoccuper de l'attention, ouais, donc de, de, de maximiser l'interaction, l'attention avec les participants, bien distribuer la parole et donc ça demande une autre écriture. Et c'est ça qui est fantastique. Christian nous dit, tiens, un événement, si elle de 500 personnes, c'est normalement trois mois de préparation. Le repenser en digital pour qu'il soit accessible à distance, le virtualiser, c'est un véritable challenge. C'est un véritable challenge. Il a raison, Christian. Mets-toi des bons outils, d'une préparation d'un événement, toujours clé de cette réussite. Oui, alors certains, certains qui ont prévu des événements et il nous cite le tweet de Dolores qui dit on a, fait un, "On a fait, un virage à 360 degrés pour transformer un événement physique de plus de 500 personnes en 100% digital en moins de 48 heures. Ouh, bravo, tout était prêt, ils avaient fait le gros du boulot, mais il a fallu revisiter." c'est logique de table ronde avec un écosystème donc bravo euh, c'est vrai que c'est fort de pivoter aussi rapidement mais ça ça s'improvise pas ça demande des équipes qui savent travailler ensemble ça demande de savoir se synchroniser ça demande vraiment de bien se préparer pour que ça puisse fonctionner euh, pourquoi les événements d'ailleurs virtuels ne, ne cannibalisent-ils pas les réunions en présentiel C'est sur geniusmeetings.com qu'on apprend que bien que l'engagement et l'interaction stimuleront la fréquentation en ligne, il faut ajouter d'autres ingrédients pour que les événements virtuels catalysent la participation hors ligne. Et oui, la première, la première ingrédient, c'est la pertinence. Le deuxième ingrédient, c'est l'anticipation. On va prendre dans cet article. Et Moi, je rajouterai que peut-être que le troisième ingrédient c'est le sens de l'improvisation. Mais ça, ouais, ça, ça demande beaucoup de travail. Vous le savez, pour pouvoir improviser, il faut d'abord avoir beaucoup travaillé. Ouais, on ne peut pas y aller qu'au talent. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Eh oui, les webinars, c'est excellent, mais ça se prépare. Il ne suffit pas juste d'allumer une caméra, d'avoir trois invités et c'est parti. Non, non, ça demande un peu de boulot. Les clés du succès d'un webinar, on trouve ça sur coder.com. C'est... Ouais, alors... Tiens, premier premier sujet, vous savez, c'est comme pour les podcasts, on me dit toujours, c'est quoi la bonne durée d'un podcast et ben En fait, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que si vous êtes ennuyé, au bout de 10 minutes, les gens vont vous quitter. Si vous êtes passionnant, vous pouvez rester une heure et demie, les gens vont rester avec vous. Ben, c'est la même chose avec un webinar, c'est exactement... La même chose, la longueur n'est pas un problème en matière de webinar. Non, non, c'est la durée n'est pas un obstacle pour les participants. Sachez qu'ils assistent en moyenne à 70% d'un webinar de 90 minutes. On apprend ça sur codeur.com et c'est selon Tenfold. 65 à 70% des informations transmises par un storytelling sont conservées par le cerveau, nous dit Fabi, Merci beaucoup. Évaluer ce que nous gagnons et ce que nous perdons quand on pourra le faire. Ah eh oui, bonne question de Corinne, de se dire, oui, ben ces événements virtuels, en fait, on gagne quoi Alors, on doit sûrement gagner le temps de déplacement, mais qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque C'est quoi Et je pense que la partie qui nous manque, elle doit être du côté des émotions. Je pense que c'est du côté des émotions, parce que tous nos sens ne sont, pas, ne sont pas servis. Alors que dans un événement physique, nos sens tout entiers sont servis. Et l'attention, c'est une autre écriture, nous dit Fabien. Oui, c'est génial. Beaucoup de Français, effectivement, sont présents. Et puis, ce sont des petits formats. Il faut les structurer. Il faut, je pense, les prévoir comme des petites capsules très interactives de façon à qu'on ait un maintien de l'intention. C'est Isabelle qui nous dit, l'événement virtualisé, il limite les échanges en off, ouais, vous savez, les, les le mode sérendipité quand on va dans une conférence, quand on va dans un séminaire, etc. On peut rencontrer des gens aux pauses. C'est ce qu'on appelle le networking. Ces événements virtuels, il leur manque pour un grand nombre ces aspects-là. Oui, l'aspect un peu de surprise. et eh oui, c'est important là, la surprise. Ce qui est génial, ce sont les interactions, nous dit Fabi c'est vrai, avec la communauté. Et ça, c'est très, très important, ces interactions. C'est vrai, c'est ce qu'on fait tous les matins. Important aussi de partager les émotions. C'est Christian tiens, qui nous dit que dans les bonnes pratiques, une animation à distance efficace, elle est liée à une équipe engageante qui doit maîtriser l'organisation, qui doit savoir rebondir, qui doit savoir fédérer et qui doit bien évidemment utiliser les bons outils. Euh, il nous cite d'ailleurs le tweet d'Hélène qui dit « Animer des ateliers de travail à distance pour limiter les déplacements c'est possible quand on a les bons outils, les bonnes méthodes. » Et puis voilà, donc elle, elle montre dans ce tweet comment elle utilise l'outil Klaxoon pour faire un Y, un O et un Watt entre Lyon et Marseille. Voilà, avec Klaxoon et Cisco France. Ouais, c'est pas mal de mixer d'ailleurs les, les deux. Pas mal, hein, ça peut marcher très très bien d'ailleurs. Et puis bon, Klaxoon est aussi compatible avec Teams, voilà, comme ça, pas de jaloux. Damien nous dit un webinar, ouais, Damien Douani, nous dit un webinar, ou une rencontre virtuelle, elle nécessite aussi un bon animateur et une excellente préparation. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que l'on doit sous-estimer cette étape-là. Non, non, il faut éviter de tomber dans le piège habituel du « ouais, c'est Internet, donc c'est pas cher, donc on peut niveler par le bas ». Non, 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 vous allez le voir, ça va être une véritable baston. Tout le monde veut faire son webinar, donc tout le monde se lance et c'est très bien, mais finalement, il y aura toujours une prime à la qualité, c'est vrai. Et puis, il faut partager aussi ces interactions. L'improvisation, nous dit Christian, ça se travaille, ça se prépare. C'est ça le sujet. Bonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver dans ce direct, c'est normal, ça se prépare, c'est comme écrire un papier, il y a des règles, et oui, ça demande aussi de faire appel à des professionnels. La longueur et la durée, nous dit Arnaud, merci beaucoup pour ce clin d'œil, il a toujours dit, ce n'est pas ça le sujet, bébé merci beaucoup. On en reparlera, je le dirai peut-être à votre ex-femme, chère amie, c'est bien possible, le temps qui passe est arrivé, il faut aussi apprendre à poser sa voix, VOIX x et peut-être pour trouver sa voix VOIE, e à savoir articuler, à savoir prendre le temps, peut-être amener un rythme, puisque c'est pas facile de maintenir l'attention avec une audience. Quels sont les cas d'usage Quelle est la recette d'un webinaire attrayant et performant On trouve ça sur le blog de hubspot.fr. Ils nous apprennent qu'il faut d'abord définir les objectifs concret d'un webinar. Ouais. Identifier les sujets, créer du contenu, positionner le webinar dans ce qu'ils appellent l'entonnoir de conversion. Alors là, on est vraiment dans le inbound marketing. Pour planifier la promotion d'un webinar, il faut déployer une stratégie de maturation des leads suite à un webinar. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont venus assister là, qu'est-ce qu'on fait après Et puis, ils le disent. Il faut savoir outiller l'équipe commerciale pour la conclusion des transactions. Et si vous faites des webinars pour le business, et eh ben ça se prépare, hein, ça se prépare. Et c'est Corinne qui nous dit, les émotions, elles permettent d'ancrer les informations reçues, c'est très important et c'est Patrice le roi de l'émotion qui nous le dit sur Twitter, une très belle soirée passée devant sa webcam et son écran à surveiller trop de choses, il a, il a fait un webinar avec un live tweet Et oui, surveiller trop de choses à la fois mais une expérience passionnante, d'habitude quand il fait des, des, des événements en face à face il est beaucoup plus tranquille et puis ici avec les événements virtuels on ne peut pas voir vraiment les gens, ni ressentir leurs émotions et ça Salut, manque à Patrice. Oui, Love First, effectivement, les émotions. Comment retranscrire ces émotions Et c'est Fabi qui nous dit qu il faut différencier le webinar et le live. Ah oui, ce pas tout à fait la même chose. On le voit là, dans, dans, ce, dans ce live ce matin, vous qui participez à ce live ce matin sur Twitter, vous, vous autres, vous l'écoutez sur les plateformes de balade diffusion, et eh bien ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement vous le voyez, le live, c'est de l'interaction, c'est de la conversation ce, ce sont des exercices totalement différents, elle a bien raison Fabie, sa fille de 16 ans euh, la fille de Vincent, 16 ans, a passé 7 heures par jour en webinaire avec ses potes ouh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud merci la marmotte pour les super cœurs. ah ça fait de l'émotion tout ça, la marmotte est en mode super coeur, ça ça fait un grand grand plaisir, merci le monde de geek de passer par ici euh, selon, ouais, c'est ce, ouais, ce conservé par le cerveau, c'est sûr que les choses sont importantes, alors God bless us, You. voilà, c'est Céline qui nous dit, qu'elle a testé pour nous, tiens, dans, dans un retour d'expérience tout frais d'hier, un live tweet lors, lors d'un after émotionnel, qui est un événement physique en pratique. Céline nous dit qu'elle n'a pas eu l'impression de grosses différences côté participants, et peut-être beaucoup moins de tweets et de retweets des participants. Mais ce sont des choses qui arrivent parce qu'il y a peut-être des nouvelles écritures à prévoir. Et c'est Christian qui nous dit l'art de s'adapter en continu, savoir s'appuyer sur des équipes motivées, toujours prêtes à relever les défis, est essentiel. Et c'est Hélène qui dit, défi du jour, animé à hackathon à distance, les femmes et l'intelligence artificielle, le brief, 40 personnes réunies pour travailler sur 4 idées, aboutir à 4 prototypes, tout le monde est à distance avec un PC, un smartphone, la solution des wi des visions, <rire> un Wi-Fi, des visios, un network et puis des outils pour cette animation. Et c'est Mathieu qui nous dit, n'oubliez pas, il existe encore Second Life. Il nous existe encore Second Life. Et oui, Second Life, il est toujours présent. Allez faire un tour d'ailleurs dans Second Life, profitez-en. Vous allez voir, ça n'a pas tellement changé. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Bonjour à Chris qui nous rejoint de Bordeaux. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. Voilà, vous pouvez tweeter. Les liens ne sont pas cliquables ici. Cette heure, c'est la mesasserie en instantané entre potes, nous, qui va. Oui, s'il n'y a pas de différence avec le réel, ça ne vous fait pas réfléchir, ça Ouais, moi je pense qu'il y a des différences avec le réel hein. mais on va peut-être essayer de créer autre chose, et puis le réel on va en avoir besoin, oui Second Life is back le monde de geek, oui c'est bah Christian qui nous parle d'ailleurs d'opportunité de le faire avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, et on se retrouve en plein cœur d'un showcase en réalité virtuelle, avec des intervenants sur scène des présentations vidéo, des participants en live, en VR, interactif il y a déjà participé c'est sur Altspace VR et c'est très concluant, il nous a trouvé d'ailleurs un Article qui en parle dans réalité-virtuelle.com. On apprend dans cet article que AltspaceVR VR n'a pas réussi à faire exploser les chiffres, mais il a laissé VRChat et Recroom et les autres caracoler en tête. Cependant, Space VR est une application qui s'est fait une place dans un domaine bien particulier, les événements hébergés par des créateurs de simples salons de chat en réalité virtuelle. La plateforme a donc fait le choix des événements virtuels quand d'autres privilégiaient le cinéma ou le gaming. Et Fabi nous dit pas mal aussi pour le webinaire d'inviter un expert sur le sujet pour apprendre encore beaucoup plus. Bonjour à Thierry qui vient de nous rejoindre ce matin en direct sur Twitter. Merci à toi. Pour organiser, allez, un bon webinaire. Un bon webinaire, c'est quoi la clé Puis après, on va, on va continuer la conversation. Si ça vous branche, on sera dans le Discord. Un bon webinaire, c'est comme un bon repas. Ça se prépare il faut une sauce secrète. Oui, ça se prépare, il faut une sauce secrète. On trouve un article qui nous parle de ça, c'est comment créer un webinaire à succès, c'est dans InboundValue.com, on apprend que pour organiser un bon repas entre amis, il vous faut plusieurs ingrédients. D'abord, des amis à inviter, ouais, qui vont répondre ou non à votre sollicitation. Ensuite, le repas que vous veillerez à faire correspondre au goût des convives. Bien sûr, un lieu adéquat avec une table accueillante et suffisamment grande pour tout le monde. Et je rajouterai, comme bah, un bon repas, il vous faut des bons cuisiniers. Eh bien oui, il faut des bons cuisiniers, ils font des bons ingrédients, et puis il faut des gens qui maîtrisent, parce que si c'est pour filer du surgelé, si c'est pour filer de la viande avariée, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut s'accorder sur le menu, mon ami Cyril, il a bien raison. La fidélité d'une rencontre, c'est le business, nous le signale Vincent. Oh, pas toujours, on peut quand même faire des rencontres, il n'y a pas toujours le business. Si on peut faire en virtuel et passer plus de temps en famille, il est preneur, notre ami Vincent. Mais c'est Céline qui nous dit, « Oui, oui, mais en virtuel, le public, lui, était moins réactif donc moins de tweets, moins d'implications le bon webinar, bah c'est un bon c'est un webinar, il est bon quoi merci Arnaud pour ces échanges mes amis, vous venez d'écouter cet épisode qui est maintenant disponible sur les plateformes de balado diffusion vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est vraiment merveilleux, il vous reste euh, exactement 382 autres épisodes à écouter voilà, donc si vous voulez les écouter vous allez faire un tour sur le moteur de recherche de votre plateforme de podcast préférée, mais en fait en vrai non, allez plutôt faire un tour sur le digital digitalpourtous.fr, il y a un vrai moteur de recherche et vous allez pouvoir trouver tous les podcasts qui sont dans cette, dans cette grande grande série de podcasts avec des mots-clés, avec les liens vers les articles dont on vous parle. Alors, ne ratez rien, allez sur le digitalpourtous.fr Je vous laisse, je reste avec la room qui est présente sur Twitter. À ciao bientôt pour un prochain épisode, c'est promis.